0: Platitudes.
1: platitude Une émission pour discuter des sciences humaines et inhumaines. Aujourd'hui, l'infini. Si on si on prend une pizza et qu'on mange d'abord la moitié, il nous reste la moitié, on mange ensuite un quart, puis un huitième, puis un seizième, etc. On voit bien qu'on mange des tranches de plus en plus petites. Ben, si, on, si on mange toutes ces tranches et il y en a une infinité, on voit bien qu'on va manger toute la pizza.
2: Le divin ne peut pas être représenté sous forme humaine parce que l'homme est fini et lui il est infini. Kronecker refusait lui par exemple euh, de travailler avec des nombres irrationnels. Euh, euh, une impression d'infini à cause de la question de la répétition euh, du motif. Mm. C'est vraiment un exemple pourri.
0: Mais c'est pour montrer qu'en fait, à l'infini, il se passe vraiment des trucs bizarres, euh, qui ne sont pas
3: intuitifs. C'est le bordel dans les cours de récréation, mais aussi dans les colloques de mathématiques.
0: Et en fait, quand je suis arrivée à 1000, j'ai réalisé qu'on pouvait continuer. Et puis que je pouvais compter jusqu'à aussi grand que je voulais.
3: Vers l'infini et l'au-delà.
2: Vers l'infini et <rire> l'au-delà.
3: Lors de notre dernière rencontre, nous nous sommes demandé quelle était la forme de la Terre. Entre Terre plate et Terre sphérique, une différence reste. Sur une Terre plate, un mathématicien pourrait partir en ligne droite dans une direction. Il constatera que la Terre est plate car, au bout d'un certain temps, son chemin s'arrêtera. Il sera au bout du monde. J'en profite pour rappeler qu'un mathématicien est tout à fait capable de faire abstraction de problèmes pratiques comme les océans, les montagnes. Sur une Terre sphérique, il aura une surprise son chemin n'aura pas de fin. Certes, il fera plusieurs fois le tour de la Terre, mais s'il mesure le chemin qu'il parcourt, il pourra de cette manière redécouvrir un concept qu'il connaît depuis qu'il s'est compté. En effet, certaines choses ont une fin, comme la vie des mathématiciens, et d'autres n'en ont pas. Pour exprimer cette absence de fin, on utilise un mot, l'infini. L'infini est-elle une manifestation du divin S'agisse-t-il d'un monstre conceptuel ou d'un outil d'une extrême efficacité Depuis sa découverte, l'infini nourrit les réflexions des hommes et des femmes. Aujourd'hui, nous voulons vous expliquer quelles ont été leurs interrogations et vous parler de leur découverte. Pour autant, je dois vous prévenir, le silence éternel de ces espaces infinis effraye même Blaise Pascal. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on ne s'est pas présenté, on s'est dit que c'était dommage. Alors, on va quand même se présenter. Bonjour Léa.
0: Salut Lucas, je suis mathématicienne de formation et j'ai aussi étudié les technologies spatiales parce que l'espace c'est super.
3: Et à côté de toi, nous avons Valentine.
2: Salut Lucas, alors moi je suis historienne de l'art de formation et euh, je me suis surtout intéressée durant mon parcours à l'université à l'art médiéval.
3: Donc tu fais partie des sciences humaines. Oui,
2: Ça tout à fait, je suis la plus. seule.
3: Voilà. Et de mon, de mon autre côté, j'ai Thomas qui fait partie des sciences inhumaines.
1: Oui, voilà, fier euh, représentant. Euh, je suis aussi euh, mathématicien de formation et je suis euh, maintenant en train de faire un doctorat aussi en mathématiques, mais euh, qui s'applique euh, en fait à l'ADN. Donc euh, je fais un peu euh, des choses transdisciplinaires, voilà, on peut dire.
0: Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu fais
3: Alors, bah, moi, je m'appelle Lucas Gmur, <rire> Puis, je, je suis physicien, mais je travaille pas mal dans la pédagogie en ce moment. Et puis, maintenant, on pourrait se poser la question. Léa, qu qu'est-ce qu que ça implique pour toi, l'infini qu Qu'est-ce Ça fait quoi, l'infini
0: Alors, quand on a discuter de parler d'infini euh, dans ce podcast, je me suis rappelé la première fois que j'ai eu ce, ce sentiment étrange qu'il y avait quelque chose de très très grand, c'était, je devais avoir, je pense, quatre ans, et euh, j'avais décidé pendant un été de compter jusqu'à 1000 Et mon papa euh, a été bien gentil pour s'asseoir sur la balancelle avec moi, et on a compté jusqu'à 1000 Et en fait, quand je suis arrivée à 1000 j'ai réalisé qu'on pouvait continuer, et puis que je pouvais compter jusqu'à aussi grand que je voulais. Et je me rappelle, de ce sentiment étrange de « mais en fait, je peux toujours rajouter des nombres ». Et ça, je pense que c'était mon premier contact avec la notion
2: d'infini. Pour moi, c'est plutôt une... Enfin, une question vraiment de ce vertige en fait, de l'infini et je l'ai ressenti. La première fois, j'étais aussi enfant. Moi, c'est vraiment plus quelque chose lié à la nature. C'était un automne et il y avait des tas de feuilles mortes. Et j'avais l'impression qu que ces tas ne finissaient jamais. Et ça m'a vraiment donné une impression comme ça de vertige.
3: Donc là, ce qui est marrant, c'est que vous deux, vous avez vraiment cette notion déjà de ça se finit jamais. Quoi. Moi, je ne l'ai pr... pas vraiment dans l'infini parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à me représenter l'infini sans une espèce de répétition. Genre, euh, pour moi, l'infini, c'est un peu quand il y a deux miroirs face à face et puis qu'on se regarde et puis que ça fait un ping-pong et là, on a une infinie, mais parce qu'il y a une répétition. C'est un peu particulier. Puis Thomas, toi, tu en penses quoi
1: oui, alors bon, moi j'ai été un peu euh, formaté, euh, lavé du cerveau euh, par mes études. Euh, et j y, j y, je ne suis pas vraiment effrayé par le concept d'infini lui-même, parce que je m'y suis habitué et que je le manipule en fait. C'est un peu un, ouais, un objet presque comme un autre. Par contre, je suis beaucoup plus effrayé par les très grands nombres. Euh, C'est plutôt eux oui, qui me donnent cette sensation justement de vertige. Et si je devais donner une anecdote d'une histoire qui me qui m'a donné cette impression un peu réelle ou au trip. Euh, C'est la première fois que j'ai regardé euh, une planète, en l'occurrence Saturne, dans un télescope euh, optique. Donc ce n'était pas juste une photo, euh, c'était la nuit, j'ai regardé dans le télescope et j'ai vu Saturne et j'ai pris conscience de la distance gigantesque et du vide gigantesque qu'il y avait entre deux et du coup au-delà. Euh, voilà.
3: Vers l'infini et l'au-delà Vers l'infini
1: et l'au-delà <rire> Voilà, donc ça, c'est euh, peut-être euh, pour le côté intuitif, ou euh, la sensation, ou le sens commun qu'on a euh, de l'infini. Mais euh, l'infini, c'est un concept euh, qui a été énormément étudié euh, dans l'histoire. Est-ce qu'on peut, euh, Léa, avoir une idée un peu plus précise euh, de comment est-ce que ça a été défini, comment est-ce que ça a été traité comme sujet philosophiquement
0: Alors, on s'en doute, l'infini, c'est un sujet qui est beaucoup euh, lié au maths. On verra, c'est aussi... Ça se retrouve aussi dans l'histoire de l'art, dans la peinture. C'est beaucoup lié euh, à, aux questions de, de religion, à, à Dieu. Enfin, les, les, les... Il y a des avis qui sont très différents euh, par rapport à ce que ça peut être l'infini. Un des premiers à en parler, c'est le mathématicien Zeno, mais ça, Thomas vous décrira son exemple plus tard. Euh, on a en premier Aristote qui vient avec une distinction entre déjà deux types d'infini, donc... On ne vous pas encore vraiment défini ce que c'est l'infini, mais on commence par en distinguer mmh. des différents. Un infini que vous connaissez peut-être, dont vous avez en tout cas vu à l'école normalement, et puis que vous avez compté, euh, c'est qu'en fait, c'est cette idée d'infini où on va des nombres, qui ne s'arrêtent jamais. On peut toujours rajouter un nombre. Après 7, il y a 8, ensuite 9, 10. Toujours... C'est un infini qu'on appelle potentiel c'est un infini qui a la possibilité de toujours grandir. On va avoir des nombres qui peuvent être très grands, euh, des nombres avec des centaines de zéros après, des nombres qu'on élève à la puissance avec des centaines de zéros. Mais tous ces nombres ils sont finis, c'est-à-dire qu'ils ont une fin. On va pouvoir les écrire sur une feuille, peut-être très grande. Euh, peut-être qu'on n'aura pas assez de papier sur Terre pour écrire ce nombre, mais on, peut toujours, on a toujours la possibilité de les écrire. Euh, à part ça, on a aussi ce qu'on appelle euh, l'infini actuel, qui a longtemps euh, été cru impossible, à savoir euh, l'idée d'un infini actuel ce serait un infini euh, qui contient effectivement euh, un nombre d infini d'éléments mais qu'on peut regarder comme une entité séparée.
1: Juste, pardon je t'interromps, mais quand tu dis actuel ici, ce n'est pas dans le sens courant euh, qui se réfère au temps, c'est dans mmh. le sens euh, un infini réalisé. Où... Voilà
0: exactement, c'est un infini qu'on réalise qui, est, qui existe euh, en soi pour lui-même et qu'on peut justement, euh, comme les mathématiciens et les mathématiciennes le font, euh, utiliser comme un objet avec lequel on va pouvoir faire des calculs, qu'on va pouvoir regarder, euh, sur lequel on va pouvoir dire des choses. Donc Aristote, c'est lui qui a fait cette, euh, cette distinction euh, au début, et puis ensuite il y a eu, euh, y a eu des, beaucoup de controverses. Il y a des gens euh, qui ont dit que Dieu était l'infini, euh, mais que du coup c'était la possibilité de l'infini, donc un infini potentiel, d'autres, euh, Saint-Augustin, a dit que lui, euh, pour lui, Dieu, c'était justement l'infini actuel, l'infini réalisé. Euh, et puis, on a aussi énormément de problèmes avec les, les types de, de nombres euh, qui sont utilisés. Par exemple, quand on, quand on parle d'infini et qu'on parle de nombres, on va très vite avoir des problèmes sur euh, comment est-ce que sont grandes les choses. Est-ce qu'elles sont un petit peu grandes Est-ce qu'elles sont très très grandes ça, on en parlera plus tard, mais il y a différents types d'infini. En plus des infinis actuels et potentiels, on va avoir des infinis euh, dénombrables, c'est-à-dire qu'on peut compter, comme justement euh, les, les chiffres qu'on connaît, les nombres naturels, 1, 2, 3, 4, et on a aussi euh, des nombres qu'on va appeler indénombrables. Par exemple, si on regarde euh, les nombres comme π, dont vous avez aussi entendu parler pour calculer la circonférence d'un cercle, euh, qui, vont être des, qui vont faire partie d'un ensemble de nombres qu'on appelle indénombrables, qu'on ne peut pas compter, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop.
1: Bon, ça, c'est une distinction qui est venue plus tard, on est d'accord. Hein, c'est une distinction purement qui... mathématique, oui. Mais
0: elle n'est pas venue si tard que ça, puisque, euh, par exemple, racine de 2, qui fait partie de ces nombres indénombrables, euh, arrive déjà très très tôt dans l'histoire des, des mathématiques européennes.
3: On commence à réfléchir au théorème de Pythagore, on a très vite racine de 2 qui est apparue.
0: Oui c'est ça, c'est qu'en fait avant, euh, avant euh, de s'inquiéter des, des, des quantités infinies, on va s'inquiéter de, de la qualité des nombres. Et puis pour certains mathématiciens, on a justement les nombres qui sont, euh, qui sont des nombres avec lesquels on peut travailler, qui sont les nombres entiers. Et puis euh, on a des nombres justement qu'on appelle les nombres irrationnels, euh, comme racine de 2, et qui, sont, euh, et qui sont refusés par les mathématiciens. Ils voient qu'ils existent, mais ils refusent euh, de travailler avec. Et cette peur, en fait, de travailler avec certains nombres, qu'on pourrait croire, ok, ça fait il y a 2500 ans, euh, les gens étaient teubés, en fait, euh, c'est une peur qui se retrouve encore au 19e siècle, avec certains mathématiciens euh, comme, euh, comme Kronecker, que si on a des, des mathématiciens, des mathématiciennes qui nous écoutent, euh, ont déjà vu des théorèmes qu'il a écrits, c'est pas du tout, c'est de loin pas un imbécile, euh, refuser, lui, par exemple, euh, de travailler avec des nombres... Euh, euh, des nombres irrationnels. Lui, il ne travaille qu'avec des entiers. Il a fait de l'algèbre.
3: Alors, je pense que l'algèbre, ça passionne certains et une personne, mais je ne suis pas sûr que ça me passionne. Et puis moi, je me poserais peut-être plus la question de comment on représente l'infini Comment on a représenté dans l'histoire l'infini
2: donc, bah, euh, l'infini, euh, c'est vraiment un sujet qui a beaucoup intéressé, euh, de manière générale, les peintres euh, euh, au cours de l'histoire, parce qu'en fait, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on représente quelque chose qui n'a pas de fin sur une surface qui est elle-même finie Donc, là, je pense à une surface qui est celle du tableau ou une surface qui est celle d'un mu du mur euh, d'une église ou d'une abside, voilà, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on représente euh, l'infini sur une surface finie Et c'est vraiment une question qui est au centre des questionnements sur la mise en image de l'infini dans l'art, dans l'art en général. Euh, alors, je vais bien entendu pas la passer en revue toutes les différentes formes de représentation de l'infini, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais prendre un angle d'approche particulier qui est celui de la représentation du divin. La représentation du divin, en fait, depuis toujours, était associée à l'idée d'infini.
3: Pourquoi l'infini, c'est le divin, en fait Enfin, Est-ce qu'autour de cette ta table, il y a quelqu'un qui a un peu un lien Parce que je ne fais pas le lien, moi, en fait.
0: Alors, moi, ce que je vois chez les, dans les mathématiques, fin, le, fin, le, le, ce rapport, c'est vraiment cette idée euh, d'inconnu. Enfin, c'est vraiment lié à... Le, le Dieu est là avant, il sera là après. Alors que nous, les vies sont, sont finies, elles ont un début et une fin... Il euh, y a aussi cette idée, je pense, de compréhension. Ce sera quelque chose qui va comprendre tout, vu qu'il a créé les choses. C'est quelque chose qui doit être plus grand. Et tout ce qu'on a, euh, c'est fini. À part, genre par exemple, justement le, 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 cette idée qu'on a du
2: ciel. Et, je, moi, c'est un peu ce que, ce que je comprends. Non, mais c'est exactement ça. En fait, il est, il est considéré, il est là partout. Hein, finalement, quand on reprend les textes même bibliques, il hein, y a vraiment cette idée que... Euh, euh, Dieu est à la fois dans le ciel, est à la fois sous, sur terre, est à la fois sous la mer. Donc il est là partout et il, 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 est, euh, il est là au-dessus de nous. Et nous, en comparaison, l'homme est fini. Voilà, parce que la, la, les vies humaines sont finies, etc.
1: Ouais, L'idée de la vie éternelle dans le
2: Christ. Exactement. C'est ouais, ça. Et euh, vu, vu que euh, le, euh, le divin est infini il y a toute la question de savoir est-ce qu'il est représentable ou pas. Et donc, dans de nombreux courants euh, qui touchent en fait, les différents monothéismes, euh, notamment je pense à l'islam ou les courants iconoclastes euh, du christianisme, c'est des courants en fait, qui ne souhaitent pas représenter euh, Dieu et qui ont, eu, qui ont eu, au cours des siècles, qui, des mouvements qui, au cours des siècles, ont détruit les images. Euh, en fait, c'est des mouvements qui vont condamner la représentation euh, humaine de Dieu et donc, la, la représentation finie de Dieu. Dieu ne peut... Le divin ne peut pas être représenté sous forme humaine parce que l'homme est fini et lui, il est infini. Et là, euh, si on prend en fait, différentes images, notamment d'art islamique, euh, et on en mettra en fait sur le, le... On mettra les images, les liens aux images sur euh, le... SoundCloud. Twitter. <rire> sur Twitter et sur... Euh, Soundcloud. Sur Soundcloud, Exactement. Euh, l'art islamique, par exemple, ne va jamais représenter le divin de manière humaine et finie, et en fait, il va développer un art euh, de l'ornement et un art des motifs géométriques qui vont se répéter. Ce sera des motifs géométriques qui vont se répéter à l'infini et se développer et qui vont, en fait, d'une certaine manière, susciter chez le fidèle, hein, qui est là et qui regarde ces euh, euh, images, une impression d'infini à cause de la question de la répétition
3: euh, du motif. J'aime bien ça, ces répétitions, ça me
2: parle. Voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait beaucoup en architecture pour euh, représenter cette sensation en fait euh, de l'infini. Euh, dans l'art religieux euh, des premiers siècles de la chrétienté, on, on trouve aussi de très nombreuses mosaïques euh, avec des personnages saints qui sont représentés. Donc là, ils sont représentés sous forme humaine. Par contre, on va les placer sur un fond complètement uniforme. Souvent doré, donc en plus c'est une couleur euh, qui est souvent un symbole euh, du divin. Euh, et grâce à la technique de la mosaïque, où en fait les tesselles de mosaïque très brillantes dorées sont placées de manière à donner une impression de, vib de, de vibration en fait, et ça va donner au fidèle de nouveau qui est là, qui se trouve devant l'image. Il hein. faut toujours penser qu'on est là dans face dans un lieu de culte où on, où on va euh, réaliser une cérémonie religieuse, euh, et ben va donner euh, une, aux, aux fidèles euh, une impression en fait, d'infini, une impression d'infini qui est propre au monde euh, des saints. Et là, je pense notamment, par exemple, à la grande Vierge à l'enfant qui se trouve dans l'abside de Sainte-Sophie à Istanbul, qui est une mosaïque du IXe siècle, et où vous avez vraiment cette impression-là quand vous entrez, d'une euh, euh, un, figure divine représentée sous forme humaine mais en fait avec ce fond doré tellement vibrant bah en fait, on a vraiment l'impression de quelque chose d'un euh, infini en fait. et puis alors les choses vont vraiment changer à la renaissance pourquoi à la renaissance Parce qu'on a l'apparition de l'utilisation ou la réapparition euh, tout dépend euh, le point de vue de l'utilisation de la perspective et en fait, l'infini sera représenté en, en peinture euh, grâce à la perspective. En fait, la perspective donne l'impression sur une surface finie, qui est celle du tableau, d'un univers naturel qui n'a pas de fin. Hein Donc c'est grâce, en fait, à la perspective linéaire, hein, qui est celle de, euh, des lignes qui ne se croisent jamais hein, et qui, euh, qui donne de la profondeur au tableau et de la perspective dite atmosphérique, qui est celle en fait qui fait que euh, le fond du tableau devient flou, et eh ben en fait, ça va donner cette impression euh, d'infini euh, de l'univers. Et on voit, par exemple, ça dans euh, le tableau de Giovanni Bellini, hein, qui est une vierge à l'enfant euh, euh, peinte en 1510. À la fois, on a un fond euh, euh, peint avec une perspective linéaire et une perspective atmosphérique, un fond euh, qui représente en fait une campagne, donc euh, qui représente, on a vraiment cette impression que l'univers représenté ne s'arrête potentiellement jamais, et devant, on a cette Vierge à l'enfant, Vierge à l'enfant, qui est placée devant un drap, un drap uniforme, vert, et là, on a en fait, de nouveau, euh, on a deux mondes qui s'affrontent, à la fois l'infini, euh, 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 de l'infini de l'univers représenté en perspective et puis cet infini du divin hein, avec la vierge à l'enfant et le tissu vert derrière c'est ce, vraiment
0: très rigolo parce que ce tissu c'est vraiment un drap et il y a les plis du drap euh... Qui sont, qui sont peints donc on, on dirait vraiment qu'on a vraiment ce drap qui est posé au milieu de l'image avec ses plis comme s'il venait d'être déplié après avoir été bien rangé et il, il, il a l'air
2: de voler au milieu du tableau c'est vraiment très particulier
3: on dirait un youtubeur devant un fond vert c'est très <rire> mal
2: <rire> et c'est comme si en fait ce, ce drap était une espèce de trace hein, du, du fond uniforme et puis euh, d'une seule couleur qui rappelle en fait les fonds dorés qui en fait est un rappel de ce, de, ce, de ce fond qui appartient à un monde supranaturel du divin et qui entre en fait en choc avec euh, l'infini le, le, euh, euh, mis en perspective de la nature. C'est vraiment oui. une
1: sorte de conflit entre un infini symboliquement représenté et un infini techniquement représenté.
2: Tout à fait, c'est exactement ça.
3: On n'est on est pas justement sur un espèce d'infini potentiel, justement, et d'infini actuel, où c'est un peu une autre façon de parler des mots, où le divin, c'est cet infini qui existe en soi, cet infini actuel, et l'infini de l'univers, c'est l'infini potentiel un petit peu.
2: Alors, j'avais jamais pensé à ça, mais on peut peut-être proposer hein, une, je ne sais pas, une... Un...
1: En parallèle, un parallèle
2: exactement en entre les en deux choses voilà mais on a effectivement deux mondes qui s'affrontent ici euh, euh, celle de euh, d'un univers justement d'un un infini euh... ça a fait rire
3: super là j'espère que les auditeurs l'auront ressentent <rire> <rire>
0: um... Voilà. Sur les questions de la divinité, ça a été vraiment aussi des, des positions religieuses. Il y a justement des... des enfin, Dieu a beaucoup été vu comme un infini potentiel, en fait. Il pouvait réaliser. Et puis, ce n'est pas vraiment avant, justement, le XXe siècle. Et puis, euh, le pape Léon XIII, qui a... <rire> le pape Léon XIII qui a euh, soutenu en fait les positions de Cantor en se basant sur les textes de Saint Augustin où Dieu était un infini actuel et pas euh, et pas potentiel. Ça a des choses qui viennent vraiment tard aussi.
3: Alors je fais de l'anachronisme, désolé. Non, mais enfin, oui. euh, j'ai ça... pas non plus tout lu donc peut-être oui, oui. peut-être
0: que pas. Ouais. Et puis Saint Augustin, c'est quand même il y a un, un petit moment qui parlait justement de, de Dieu actuel. Mm.
3: Mm -hmm. Non, mais je trouve intéressant parce que ça fait un moment en fait on a deux sortes d'infini qui se reflètent. À plusieurs niveaux, et même dans l'art. Oui, ouais.
2: ben, Après avoir parlé philosophie, théologie, peinture, euh, en fait, que les... enfin, on sait que les mathématiciens et mathématiciennes ont beaucoup travaillé et se sont beaucoup penchés sur les questions de l'infini. Euh, je ne sais pas, Thomas, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: oui, euh, évidemment, c'est euh, un sujet qui intéresse beaucoup euh, les mathématiques depuis très longtemps et qui perturbe beaucoup les gens. Euh, et en particulier parce que, au delà effectivement, de cette sensation un peu étrange qu'on peut avoir euh, à l'idée de l'infini, de savoir justement si euh, c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais, euh, enfin, ouais, cette idée d'infini potentiel, ou euh, c'est quelque chose qu'on peut vraiment manipuler, il y a aussi formellement des paradoxes qui apparaissent quand, euh, quand on se penche vraiment sur, euh, sur la question. Alors, on va en citer quelques-uns. Le plus ancien, et euh, certainement un des plus connus, vient euh, du mathématicien, en fait, c'était plutôt un philosophe, mais à l'époque, on ne faisait pas des grandes différences, euh, Grec euh, Zénon. Euh, et en fait, il est assez simple, il y a plusieurs versions, il y en a une peut-être que les auditeurs connaissent qui... Euh, qui, euh, qui parle d'Achille et la tortue, c'est une course entre Achille et la tortue, la question de savoir euh, si Achille va rattraper la tortue ou pas, euh, mais euh, on ne va pas trop parler de celle-là. Euh, une autre version que j'aime mieux, euh, qui est plus simple, est, qui était formulée par Zénon de la manière suivante, euh, c'est la question de la flèche, donc on imagine un archer qui tire une flèche dans une cible, il a une certaine distance, disons 100 mètres, euh, et donc cette flèche une fois lancée va voyager elle va d'abord parcourir la moitié de la distance bon on a un certain temps mais elle parcourt d'abord la moitié de la distance c'est à dire 50 mètres puis euh, elle va encore donc il lui reste 50 mètres à parcourir et sur ces 50 mètres elle va aussi parcourir la moitié de, euh, des 50 mètres donc encore 25 mètres euh, donc il va lui rester 12 mètres 50 euh, non, 25 mètres, pardon. Et euh, euh, elle, se, elle se rapproche, mais à chaque fois, il lui reste une certaine distance. Et à chaque fois, on sait qu'il euh, va, va y avoir un moment où elle va parcourir euh, la moitié de la distance qui lui reste. Et ça, on peut continuer à l'infini. Euh, je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Euh, mais euh, l'argument de Zénon, c'était de dire, puisque cette flèche va euh, accomplir toutes ces étapes, eh bien, la flèche, en fait, euh, va passer par une infinité d'étapes, va parcourir une infinité de distances, même si ces distances sont de plus en plus petites. Et ça, c'est pas possible. Parce que pour Zénon, c'était impossible d'accomplir une infinité de choses, ou de parcourir une infinité de distances. Euh, alors, bon, aujourd'hui, ça peut paraître étrange, et enfin, disons, évidemment, pour l'intuition, on sait bien que quand on tire la flèche, elle va finir par atteindre la cible. Et donc le para paradoxe réside dans le fait de dire comment ça se fait qu'elle l'atteigne alors que parcours une infinité de, de distances. Et euh, ça va occuper les mathématiciens et les philosophes pendant assez longtemps, étonnamment. Jusqu'à quand En fait, on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. Il y en a certains qui considèrent que le paradoxe n'est pas complètement résolu. Je pense qu'ils sont minoritaires. Euh, parce que ce qui va, en gros, définitivement mettre, euh, euh, mettre fin à, à ce problème, c'est l'invention de ce qu'on appelle le calcul différentiel. Donc, euh, c'est la dérivée, en fait. C'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait euh, à l'école, si peut-être euh, vous en avez fait, vous vous rappelez de vos cours de maths. Si mais... vous êtes allé à l'école. <rire> Éventuellement. Euh, mais c'est l'idée mathématique formalisée de limite. Et ça, il faut, attendre, euh, il faut attendre Newton, en fait. Il faut attendre le cal calcul différentiel de, de Newton. Donc, c'est... Euh, bon, je ne sais même plus les dates. C'est quoi C'est le 18e siècle, 17e siècle Bon... Euh, c'est
3: un physicien. Je suis pas C'est plus historien. important. Il faut retenir ouais. que c'est un physicien. Ne, oui, ne alors
1: il y, y, a, y a une controverse de savoir si c'est Newton ou Leibniz qui a inventé le calcul différentiel, mais ce n'est pas très important pour nous, pour moi. Euh, et l'idée, c'est qu'en fait, euh, on est arrivé à montrer mathématiquement que si on fait une somme de choses euh, qui deviennent suffisamment vite, suffisamment petites, donc par exemple, j'additionne 1 une demi, un quart, euh, un huitième, euh, un seizième, etc. Euh, alors, je peux montrer mathématiquement que vraiment, si j'additionne tous ces termes jusqu'à l'infini, j'obtiens bien une quantité finie, ce que les Grecs supportaient mal. Mais euh, on arrive à le faire de manière cohérente, enfin, euh, mathématiquement, qui tient et qui se démontre. Alors, je ne vais pas faire les détails, évidemment, mais, mais c'est ça l'idée, quoi.
3: Mais donc, ce qui bah... est qu très bizarre, c'est qu'on prend une infinité de choses, oui. on les met ensemble et on arrive quand même à quelque chose de fini. Exactement, oui.
2: Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de peine à... Enfin, c'est vraiment extrêmement bizarre d'imaginer que ça soit possible.
3: Mais oui. en fait, tu pourrais dire si tu prends... Enfin, si tu fais 1 et puis 0 plus 0 plus 0 plus 0, une infinité de fois, là, c'est pas complètement fou que ça soit fini.
1: C'est vrai. Bon, si tu additionnes oui. rien, là, une somme un fois de pas. C'est un truc
3: très intéressant. Mais du coup, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire qu'au bout d'un moment, les termes que tu additionnes, ils sont plus, ils sont plus suffisamment grands pour faire euh, exploser ta somme.
0: En fait, dans l'idée de limite, il y a un truc qui, est, qui, qui, qui permet d'avoir de, 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 toujours un problème avec l'infini, mais de quand même arriver à des résultats finis. Euh, c'est dans cette idée, justement, que quel que soit. La, la, la distance qui te reste à parcourir, tu vas toujours trouver quelque chose d'assez petit. Et c'est si petit que ça devient euh, -à -dire ridicule par rapport aux chiffres entier qui, qui est gros. Mais les autres chiffres que tu vas additionner sont si petits qu'ils sont négligeables. par rapport Parce que tu vas pouvoir toujours trouver des choses suffisamment petites. Donc c'est tout petit et ça devient négligeable. C'est en même temps très... J'ai compris. Ok, d'accord. Non, non, maintenant,
2: c'est bon. J'ai compris. Mais
1: c'est enfin, normal d'être perturbé. Et c'est étrange parce que d'un côté, on a l'impression qu'on additionne une quantité infinie de choses. Mais en même temps, dans l'exemple de la flèche, ça paraît bizarre de dire que la flèche n'atteint jamais sa cible. De la même manière Tout que... Enfin, l'exemple que j'aime bien aussi, qui est exactement le même, mais on vient de manger des pizzas, donc on est content. Si on, si on prend une pizza et qu'on mange d'abord la moitié... Euh, il nous reste la moitié, on mange ensuite un quart, puis un huitième, puis un seizième, etc. On voit bien qu'on mange des tranches de plus en plus petites. Ben, si, on, si on mange toutes ces tranches, et il y en a une infinité, on voit bien qu'on va manger toute la pizza. Euh, on ne va pas manger plus que, que, que la pizza, puisqu'on n'a fait que découper euh, les morceaux qui nous restaient. Euh, donc, euh, voilà. Mais ce qui est, euh, ce qui est bizarre, c'est qu'ensuite, ça ouvre la porte, et c'est ce qu'ont fait euh, la et Newton, à une théorie pour découvrir dans quel cas, quand on additionne une infinité de choses, on obtient un truc fini, ou pas. Et typiquement, si on, si on additionne 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, a priori, on ne va pas s'arrêter. Enfin, ça va devenir de plus en plus grand. Sauf dans des contextes très bizarres dont je ne veux pas parler ici. Je vois le physicien à ma droite qui, est, <rire> qui, qui frétille. Mais il euh, y a des cas où on peut... Essayer d'attribuer des valeurs à des choses qui ont l'air infinies. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc ouais, ça, c'est le, le premier paradoxe qu'on peut dire euh, qui est plutôt résolu. Euh, et voilà, Léa, je crois que tu avais un autre exemple hein, qui parle de boules.
0: Oui. Ce n'est pas vraiment un, un paradoxe, mais c'est pour euh, continuer sur cette idée que quand on additionne ou on ajoute des choses, euh, beaucoup, à l'infini, euh, les résultats auxquels on arrive sont vraiment pas intuitifs. Euh, là, on va prendre on va dire qu'on a une, une infinité de boules qui sont numérotées. On peut les compter, ces boules. Elles ont, elles, leur, leur numéro est écrit dessus. On peut imaginer... Des... Est-ce qu'on numérote les boules de billard où elles sont numérotées, les boules de oui, billard. Ouais, oui, ça a oui, assez numérotées. Numérotées. oui. Euh, Donc, on peut imaginer une infinité de boules de billard. Euh, du coup, ça écrit 1, 2, 3, 4. Et puis, on a une, une grande vasque de dimension infinie aussi. Et puis, on va euh, prendre... Nos, nos boules numérotées, puis les mettre dans notre, dans notre bol gigantesque. Donc d'abord, on va commencer par mettre les boules qui sont numérotées de 1 à 10 dans notre bol, et enlever la boule numéro 1. On la jette. Ensuite, on va prendre les boules numérotées de, 2, de 11 à 20, qu'on va ajouter dans notre bol, et on va enlever la boule numéro 2. Donc si on regarde notre bol maintenant, on a les boules de 3 à 20. Okay. On continue comme ça. On prend les boules de 21 à 30 qu'on met dans notre bol et on enlève la boule numéro 3. Quatrième, on prend les boules de 31 à 40, on enlève la boule numéro 4, etc. Donc
1: il y a de plus en plus de boules.
0: Il y a de plus en plus de boules. Il y en a vraiment beaucoup. Là, on est à la quatrième étape. On a euh, 40 moins 4 boules. On a 36 boules encore dedans. On a de plus en plus de boules. Toujours un nombre fini, mais de plus en plus. La question, c'est, à la fin, à l'infini... Donc maintenant, on imagine qu'on est dans un monde où on est d'accord avec les infinis actuels. On peut aller jusqu'à l'infini. Qu'est-ce qui nous reste dans notre bol Est-ce qu'on a un nombre infini de boules Ou est-ce qu'on en a je sais pas, dix mille Est-ce qu'on en a plus du tout
1: Et Donc le gag, c'est qu'à chaque fois, plus. on a Ah, ah
0: Qu'est-ce que tu dis non, je On en dire. a plus. On en a plus, ouais. C'est
3: très bien. Souvent, l'intuition... Moi, je pourrais faire l'avocat du diable, on va dire. C'est que... Pour moi, comme on rajoute à chaque fois plus de boules qu'on en enlève,
1: on en aura quand même. En fait, Je on ne sait pas lesquelles. On rajoute exactement 9 boules à chaque fois. Ouais. Ouais.
0: Mais effectivement, l'intuition de Valentine est juste, à savoir qu'il n'y a plus de boules à la fin. Parce qu'à chaque étape qu'on a fait, on a enlevé la boule qui correspondait au numéro de l'étape qu'on faisait. Donc en fait, euh, vraiment, on a dit la première fois, on a mis les boules de indice, 10, la deuxième fois, en fait, en faisant ça on a enlevé toutes les boules numérotées à la fin, comme on enlève. On a donc un infini qui a l'air de grandir plus vite que l'autre, à savoir le nombre de boules qu'on ajoute qui est plus grand que le nombre de boules qu'on enlève. Mais en fait, comme à chaque étape, on a enlevé la boule numérotée qui correspond à notre étape, on n'a plus de boules à la fin. Donc, ton intuition est juste.
1: En fait, si on suppose qu'il reste une boule, eh ben on peut trouver l'étape, calculer l'étape à laquelle cette boule a été enlevée. Ouais. Et donc il ne peut, peut pas rester de boule.
0: C'est un exemple très bizarre. C'est vraiment donc, je un suis exemple pas bizarre. De cet exemple encore. Ouais. Et j'en ai un pire maintenant. C'est un peu le même, mais un peu différemment. Donc on a de nouveau nos boules, on a de nouveau notre bol, et cette fois-ci on a un stylo. Donc, cette fois-ci on va prendre les boules de 1 à 9 qu'on va mettre dans notre bol, et sur la boule 1, on va ajouter un 0 après. Ensuite on va prendre les boules. 11 à 19, qu'on va mettre dans notre bol, et on va prendre la boule numéro 2, et on va ajouter un 0 après. On continue, et on voit étape. Ça veut dire
1: que la boule 2 devient la boule 20.
0: La boule 2 devient ouais. la boule 20, et la boule 1 devient la boule 10. Et en fait, à chaque étape, on a exactement le, le même contenu du bol que tout à l'heure. À l'étape 4, on avait les boules de 5 à 40, et enfin, on n'avait pas les 4 premières boules, et là, on a les boules justement, de 5 à 40, puisqu'on a rajouté des zéros à la fin de nos quatre premières boules. Euh, maintenant, si on regarde à l'infini, qu'est-ce qui se passe Contrairement au premier cas où on n'avait plus de boules du tout, puisqu'à chaque étape, on avait enlevé la boule, à la fin, en fait on va avoir une infinité de boules, qui seront les nombres naturels avec des infinis de zéros écrits après. Puisqu'à chaque étape, plutôt que d'enlever la boule de cette étape, on aura écrit des zéros supplémentaires. Euh, C'est vraiment un exemple pourri. Euh, S'il si nous rend tous perplexes euh, autour de cette table. Euh, mais c'est pour montrer qu'en fait, à l'infini, il se passe vraiment des trucs bizarres euh, qui ne sont pas intuitifs. Et vraiment, notre intuition fonctionne mal. On aimerait euh, se dire que ça se passe. Mais là, on a deux cas où, à des étapes finies, on a exactement le même contenu, mais à l'infini, il se passe des trucs complètement différents.
3: Mais du coup, si j'essaie de résumer, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le premier exemple, à l'étape, par exemple, euh, 45 on a enlevé la boule 45. Ouais. Et dans le deuxième exemple, à l'étape 45, on a transformé la boule 45 en une boule 45 avec un zéro en plus. Exactement. Donc ça veut dire que là, à chaque étape, en fait, on a rajouté un zéro derrière un nombre naturel à la place de l'enlever. Donc cette boule, elle n'a pas disparu comme dans ton premier exemple. Elle est là avec un zéro en plus. voilà Et on se retrouve avec des boules avec des nombres naturels et plein de zéros derrière.
0: Voilà. Et puis, alors que dans la première étape, ce qui était important, c'est qu'on enlevait des boules, ici, on en ajoute moins, donc on a toujours le même nombre en chaque étape, mais par contre, on n'en soustrait aucune.
1: Ouais, c'est très perturbant. Et
3: c'est pour ça qu'il faut <rire> faire attention avec l'infini.
1: <rire> oui, et c'est aussi pour ça qu'on est obligé d'avoir un formalisme rigoureux où on fait des preuves, parce que l'intuition ne euh, marche pas du tout. Euh, donc oui, c'est un bon exemple.
0: Tu voulais nous parler de l'hôtel de Hilbert pour, euh, à propos d'infini qui donne des choses bizarres dans la oui, tête alors. des gens <rire> Celui-ci, je
1: l'aime beaucoup. Il est aussi très célèbre. Il est plus récent, c'est David Hilbert, donc ça, dit, ça date du 19e siècle. Et l'idée, euh, un peu plus tard.
0: 19... Début bon, il est
1: né au 19e siècle, disons. Ça compte. Euh, mais euh, donc l'histoire va comme ça. Vous imaginez, donc il faut imaginer qu'on a un hôtel dans lequel on a une infinité de chambres. Qui sont numérotés, donc 1, 2, 3, 4, etc. On peut imaginer un, un couloir comme ça, infini, avec une chambre, les chambres les unes à côté des autres, euh, et il y en a une infinité. Et euh, au début de l'histoire, notre hôtel est plein, il est complet, il y a une personne euh, par chambre. Et euh, un jour, un, un nouveau client arrive à la réception de l'hôtel et dit J'aimerais une chambre. Euh, alors, dans un hôtel normal, l'hôtel est complet, l'hôtel est complet, il n'y a pas moyen. Mais ici, c'est l'hôtel de Hilbert et donc euh, le réceptionniste lui dit « oui, oui, pas de problème, euh, un petit instant ». Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va aller prévenir la personne qui vit, euh, qui habite la chambre numéro 1, euh, il va lui demander de se déplacer dans la chambre numéro 2. Et la personne dans la, dans la chambre numéro 2, il va demander, lui demander de se déplacer dans la chambre numéro 3, etc. Et en fait, comme il y a une infinité de chambres, il y a toujours de la place. Euh, chacun peut aller simplement dans la chambre suivante. Et puis, au, au, au bout du processus, la chambre numéro 1 est libre. Et donc, le client peut, euh, peut, euh, peut entrer. Donc, il y, a, il y a toujours de la place dans l'infini. Euh, alors ça, c'est ça, Il y de la place dans Hilbert. Il y a toujours de la place dans Hilbert. <rire> il dans Hilbert. Non, faut bien s'accrocher parce qu'ensuite, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Donc, on a compris qu'à chaque fois qu'un nouveau client... Euh, arrive, il, il a une place. Euh, et donc, euh, donc, il peut y avoir un bus de gens qui arrivent. Euh, S'ils sont 16, ben voilà, on demande à tout le monde de se décaler de 16 chambres et on peut loger tous ces gens dans une chambre par personne. Euh, maintenant, on peut imaginer qu'il y a un bus qui arrive avec une infinité de gens dedans. Euh, et alors De manière surprenante, en fait on peut toujours loger ces gens dans l'hôtel de Liber. Ce qu'il faut faire, c'est qu'au lieu de décaler les gens à la chambre suivante, on va demander aux gens de prendre leur numéro de chambre actuel et de multiplier par deux. Donc si je suis dans la chambre 1, je vais dans la chambre 2. Si je suis dans la chambre 2, je vais dans la chambre 4. Euh, dans la chambre 4, no, 3, je vais dans la chambre 6. Et donc de se diriger vers la chambre qui, qui est le double de leur chambre actuelle. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, toutes les chambres qui sont occupées après ce processus, c'est des chambres avec des, des numéros pairs. Et donc tous les numéros impairs sont libres. Et donc mon bus avec une infinité de gens, il peut de nouveau euh, euh, s'installer dans l'hôtel sans problème. Bon, ok, alors, on est déjà assez content.
0: sans faire un nombre de gens dans cet hôtel, on peut déjà mettre deux fois l'infini dans... dans ton bon. hôtel infini.
3: Donc là, on résout plein de, de problèmes qu'il y a dans les récréations où l'infini plus l'infini, ça fait quand même l'infini, alors c'est moi qui ai gagné l'argumentaire et
1: tout ça. <rire> c'est exactement ça. Et donc l'infini... Plus les bon Évidemment, maintenant qu'on a compris ça, on sait que si je mets deux bus, euh, si, si j'arrive avec deux bus remplis d'une infinité de personnes, ça marche toujours. Euh, si j'arrive avec 100 bus avec une infinité de personnes, ça marche toujours. Avec le même euh, procédé, il suffit d'envoyer les gens dans euh, 100 fois leur numéro de chambre. Euh, et puis on peut même, en fait, remplir, enfin, euh, donner une chambre à tout le monde si on a une infinité de bus avec une infinité de personnes dedans. Je ne vais pas vous expliquer comment, vous pouvez réfléchir chez vous, si vous voulez, ou aller regarder sur Internet. Mais en gros, il y, y a une astuce avec les nombres premiers qui, euh, qui permet de le faire, c'est un petit peu plus technique. Euh, mais voilà, donc euh, évidemment, euh, on a un peu la tête qui explose, et on se dit, en fait, cet hôtel infini de Hilbert, on peut mettre autant de choses qu'on veut dedans et autant d'infini qu'on veut. Euh... Et donc la, la
3: question que soulève un peu ce problème... J'ai l'impression, c'est est-ce en fait, l'infini, en fait, il y a une seule infinie et puis c'est une fin à tout. C'est ça. Voilà. La question,
1: c'est est-ce qu'en est -ce peut... qu fait, on peut le, le remplir complètement, cet hôtel Est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où en fait, il n'y a pas assez de place Est-ce qu'on peut apporter suffisamment de gens pour que, on, pour que le réceptionniste soit obligé de dire non, euh, désolé, c'est vraiment complet et euh, Alors, la réponse est venue tardivement et euh, de manière assez compliquée, mais euh, on a une réponse aujourd'hui. Et la réponse, est oui, on peut arriver avec suffisamment de gens pour euh, que l'hôtel soit complet. Euh, et la personne qui a, qui a trouvé la réponse, c'est un certain mathématicien qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, mais qui s'appelle Georg Cantor, qui était un mathématicien allemand. Et là, tu vas nous parler un peu,
0: je pense. Oui, tout à fait. Donc, Cantor. Donc effectivement un mathématicien allemand de la fin du 19e et un peu du... qui est mort au début du 20e siècle. Et c'est vraiment ses travaux euh, sur l'infini et les ensembles qui ont fait énormément avancer les choses. C'est vraiment lui qui est venu avec l'idée de, de l'infini actuel qu'il a vraiment défini et qui a permis de travailler dessus. Cette notion d'infini actuel, dont je vais vous parler tout de suite après euh, quelques définitions, elle a vraiment euh, fait des grandes dissensions chez les mathématiciens. Par exemple, Poincaré, euh, lui, a vu ça comme une sorte de maladie dont il fallait soigner les mathématiques, alors que Hilbert, lui, trouvait ça... <rire> euh, alors que pour Hilbert, c'était un paradis euh, que Cantor avait créé euh, pour les mathématiciens, pour le monde des mathématiques, et euh, qu'il fallait surtout garder et protéger. Donc, avant toute chose, qu'est-ce que c'est là Une bijection. Euh, Thomas en a un peu parlé quand il parlait de... Hum, de mettre un nombre infini de gens dans les chambres infinies de l'hôtel en décalant les gens, en les faisant aller dans la, la chambre qui avait le numéro, le double de, de leur numéro de chambre. Euh, donc en fait, ce qui se fait, c'est qu'on a une bijection entre l'ensemble des nombres naturels, donc les nombres 1, 2, 3 qu'on connaît, et puis l'ensemble des nombres pairs.
1: Par bijection, tu veux dire qu'il y a une correspondance
0: Il y a une correspondance, exactement il y a une correspondance. c'est le
1: terme technique, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas, peut-être. <rire> les gens qui euh, ont subi beaucoup d'années de <rire> maths.
3: On fait une, un lien entre les chambres qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les chambres qu'on a de, tout d'un coup de 2, 4, 6, 8. Donc on fait un lien entre les nombres entiers et les nombres pairs C'est ça que vous appelez, vous, mathématicien, une bijection. Oui. C'est de dire, il y a une flèche.
0: Oui, ouais. une flèche qui va dans les deux sens, en fait, et qui nous permet euh, d'aller vraiment dans un sens et dans l'autre sans perdre euh, d'informations.
1: C'est-à-dire qu'il y a autant... Enfin, chaque nombre entier correspond un nombre pair, et à chaque nombre pair correspond son unique nombre entier. Il suffit de multiplier ou diviser par deux. C'est ça. Euh,
0: cette notion de bijection, pourquoi est-ce qu'elle est importante Parce qu'elle va nous permettre de comparer euh, des ensembles. Donc là, un ensemble, c'est vraiment, par exemple, si je dis... Euh, un troupeau de chamois, ça sera un groupe de chamois, un ensemble de chamois, un, une meute de loups. Ce euh, sera vraiment des, des exemples d'ensemble euh, de, de nombres finis, mais c'est quelque chose qu'on va aussi voir euh, pour les nombres. Donc elle nous permet en fait de, de, de savoir si un nombre, un, un ensemble est ce qu'on appelle dénombrable, qu'on peut compter ou s'il est indénombrable qu'on ne peut pas compter. On va dire qu'un ensemble est dénombrable s'il y a justement une bijection, une correspondance, avec l'ensemble des nombres entiers. Euh, donc les nombres entiers, c'est vraiment 1, 2, 3, 4. On appelle aussi les nombres naturels. On a par exemple euh, les nombres euh, rationnels, donc les nombres qui sont des fractions, 1 quart, 1 huitième, euh, 2, parce que c'est comme 2 sur 1, euh, 25 sur 47. Ça, c'est les nombres... Rationnels. Et puis on a les nombres irrationnels. Par exemple, dans ceux qui ont des noms, on aurait pi, on aura racine de 2. Ça, c'est des nombres où on a prouvé qu'on ne pouvait pas les écrire sous forme de fraction. Et puis, donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'un ensemble de nombres va avoir une bijection avec l'ensemble des nombres naturels. Par exemple, l'ensemble des nombres pairs, il y en a une. On vient d'en de parler. Les nombres euh, rationnels ont aussi une bijection avec l'ensemble des nombres entiers. Donc en fait, la taille, euh, la taille de ces ensembles, ce qu'on va appeler plus tard la, la cardinalité, euh, c'est-à-dire la taille de l'ensemble, elle est la même.
3: Mais du coup, Léa, est-ce que je peux me permettre de te poser une question et de te dire, je n'arrive pas du tout à visualiser comment les nombres rationnels qu'on écrit sous forme de fractions, où j'ai quand même l'impression que là, beaucoup plus que les nombres naturels, on arrive à avoir une bijection.
0: Alors en fait, c'est une preuve qui est assez visuelle, mais je vais essayer de la décrire. En fait, quand on parle de fraction, on met toujours un nombre euh...
1: en haut.
0: <rire> un nombre haut et un nombre en bas. Donc en fait, on peut décrire chaque fraction comme un couple de nombres. Par exemple, 2, c'est comme 2 divisé par 1, donc on pourrait le voir comme le couple de nombres de 1. Euh, 14 sur 17, bah c'est le couple de nombres de nombre 14 et 17. Et en fait, on peut écrire tous ces nombres sous forme de grands tableaux. En écrivant euh, 1, 1 en haut à gauche, ensuite 2, 1, 3, 1. En dessous, on aura la ligne avec 1, 2, 2, 2, 3, 2, etc. Et en fait, on va compter nos nombres les uns après les autres. Notre nombre numéro 1, ce sera 1, 1. Notre numéro 2, ce sera 2, 1. Notre numéro 3, ce sera 1, 2. On va descendre d'un étage. Ensuite, on va descendre encore, on va aller prendre 1, 3, comme 3, comme quatrième nombre, ensuite 2, de 2, ensuite 3, 1. Et en fait, on, va, on a trouvé comme ça une manière d'aller compter tous les nombres les uns après les autres. Alors elle c'est un peu pourri, mais c'est vraiment en décomposant chacun de nos nombres rationnels on en un couple de nombres qu'on va réussir à aller les compter les uns après les autres et à trouver ainsi une bijection. Souvent en mathématiques, ça s'écrit, c'est moche, mais... Ouais, fait. en fait,
1: c'est un très mauvais exemple pour la radio parce que c'est très visuel. Enfin, si on le dessine, on voit tout de suite qu'on peut le faire. Ça fait un espèce de petit serpentin qui va aller toucher tous les, euh, les couples de nombres. Euh, mais bon, voilà, ça se trouve très facilement sur Internet.
0: <rire> Vive l'Internet euh, Maintenant, pour passer aux nombres euh, irrationnels, donc Cantor a réussi à montrer euh, que cet ensemble-là ne pouvait pas être compté. Alors, il faut d'abord savoir que Weierstrass, un peu plus tôt, avait réussi à montrer que l'ensemble des nombres entre 0 et 1 était en bijection avec l'ensemble des nombres réels. Donc, tous les nombres qu'on connaît. Les nombres rationnels, les naturels, les irrationnels. Tous ces nombres-là. Et du coup, on n'a pas besoin de prouver que tous les nombres, enfin, que tous les nombres irrationnels ne sont pas dénombrables. Il suffit de se concentrer sur les nombres entre 0 et 1. L'avantage des nombres entre 0 et 1, c'est qu'on peut les écrire 0, quelque chose, une série de nombres. Euh, une demi, ce sera 0,5, etc. Les... Donc on a tous ces nombres qu'on peut écrire comme des suites de chiffres. Euh, 0,1, 2, 8, 7. Euh... Donc ce que fait Cantor, c'est qu'il va d'abord supposer qu'il peut compter ces nombres. S'il peut compter ces nombres... Ça veut dire qu'il peut tous les écrire. Il peut écrire une longue suite de nombres. Alors, on imagine qu'on les qu'on les écrit. On écrit nos, 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 nos nombres les uns à la suite des autres. Donc, on aura à chaque fois un zéro, une virgule et une suite de chiffres. On va passer au deuxième nombre qui sera aussi un zéro, une virgule et une autre suite de chiffres. On s'en fiche de l'ordre. On peut juste les écrire les uns après les autres.
3: Donc, on, on prend un grand tableau en fait, dans lequel on écrit tous nos nombres. Réelles, exactement. Ça, entre 0 et, R. Entre 0 et R. On les écrit tous. On les écrit tous. Okay.
0: Parce qu'on suppose que euh, on peut les compter. Maintenant, il remarque qu'il peut créer un nouveau nombre euh, en prenant le premier chiffre après la virgule de son premier nombre, le deuxième chiffre après la virgule de son deuxième nombre, le troisième chiffre après la virgule de son troisième nombre et il arrive comme ça un nouveau un nouveau nombre, 0 suivi d'un certain nombre de chiffres. Et puis en modifiant ce nombre, en ajoutant par exemple 1 à chacun des chiffres, euh, il va obtenir en fait un nombre qui ne va, qui va, qui va pas se trouver dans la liste.
3: Parce qu'en fait, il va être différent du énième chiffre du tableau parce que son énième nombre avec la virgule, ça sera, un, un nombre, ça sera le nombre plus 1. Exactement. Donc tous les nombres seront un petit peu différents, il y a une espèce de diagonale qui se dessine où il y a tout qui est différent
0: Exactement, il y a une sorte de diagonale qui se dessine, donc ce nouveau nombre, en fait, euh, si, si le premier, le premier nombre c'est 0,1234, euh, notre nouveau nombre, son premier chiffre, ce sera 0,2, euh, ABC, après on s'en fiche, et du coup il sera différent du premier nombre. et Donc on va avoir chaque fois un nombre qui va être différent de tous, et donc notre hypothèse de départ, à savoir qu'on peut compter euh, tous les nombres réels, est fausse. Et donc, c'est indénombrable. Et Cantor, en fait, avec cet argument-là, est capable de montrer qu'il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres. C'est-à-dire qu'il a ici un nombre infini de choses. On voit bien que c'est infini. Il y, en a, il y en a bien évidemment plus que des nombres naturels, mais qui est plus grand que euh, l'ensemble des nombres naturels et même l'ensemble des nombres rationnels qui paraissaient déjà vachement plus grands.
1: Ouais, donc... Euh... Ça donne un peu le vertige tout ça, mais euh, pour faire le lien avec ce que je disais avant, euh, en fait si on arrive devant l'hôtel de Hilbert, l'hôtel de Hilbert, il contient une infinité, mais une infinité petite, dans le sens que euh, j'ai dit qu'on peut numéroter les chambres. Les chambres sont numérotées, 1, 2, 3, etc. Euh, donc ça, c'est l'infinité des nombres naturels, des nombres entiers. Euh, alors on a vu qu'on pouvait mettre beaucoup de choses dedans, c'était quand même une, une infinité euh, infinie, mais... Euh, si on se pointait avec un bus, avec une infinité de personnes dedans, mais, ou disons, je ne sais pas, c'est un bus de sportifs qui ont tous des dossards avec un numéro, mais ce numéro, c'est un nombre à elle. Et il y a une personne, euh, enfin, tous les nombres euh, sont représentés par, euh, par un dossard qui est porté par quelqu'un. Donc, c'est, on imagine que c'est un bus avec vraiment beaucoup de gens, avec autant de gens qu'il y a de nombres alors ce bus-là, on ne peut pas le faire entrer dans, dans l'hôtel de Hugberg il y a trop de gens.
0: Donc, en fait, ici, on arrive à des, à des infinis euh, qui sont de, de plus en plus grands. Et, et Cantor, dans la suite de son travail, va réussir à montrer que non seulement il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres, mais il y en a qui sont beaucoup plus grands que d'autres, euh, ça va être, il va, y avoir une, il va être capable de définir une arithmétique euh, sur ces sur quantités infinies. Il va être capable euh, d'aller regarder, justement, comme mur disait, infini plus infinis, c'est l'infini. Ben, ça dépend un peu quel infini on ne peut pas additionner tous les teams d'infini ensemble, et ça devient, euh, ça devient très compliqué.
3: C'est de nouveau le
1: bordel dans les récréations, je suis désolé.
3: Voilà,
0: <rire> on croyait avoir <rire> résolu le problème, mais non.
1: Le compteur a, a, a gâché toutes les récréations. En et fait, c'est et... ça, parce donc on comprend qu'il y a une étape qu'on a passée, on a dit qu'il y, y a une infinité plus grande, donc je pense qu'on ne peut pas la mettre en correspondance, mais euh, effectivement, il y a... Ensuite, un processus qui permet de, à chaque fois qu'on nous donne un, un infini, on peut construire un infini plus gros. Euh, c'est comme si on, allait, si on comptait, euh, comme toi, Léa, tu comptais jusqu'à 1000 quand tu étais petite. Et ensuite, tu comptes jusqu'à l'infini. En fait, le compteur a dit bah, en fait, on peut compter plus loin. Quoi. On, peut, on peut compter l'infini, l'infini plus 1, l'infini plus 2. Euh, bon, et c'est des infinis vraiment différents, plus grands.
0: Et pour en revenir aux, aux questions du début sur les infinis euh, actuels et potentiels, on a ici, en fait... Une, une utilisation de l'infini actuel l'infini à ce moment là il, est, il, a, il peut être mesuré, il va être euh, quantifié, on sait euh, qu'il est grand, qu'il y a des infinis différents et on va pouvoir travailler avec ces infinis et ça c'est vraiment un pas supplémentaire euh, qui, qui a traumatisé euh, des, les mathématiciens de son époque qui se sont écharpés sur la question et, euh, mais qui a vraiment fait une étape supplémentaire et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a eu un soutien, euh, de, bah, comme je disais tout à l'heure, de la part du pape, qui se basait sur des, des travaux d'Augustin, contre justement des mathématiciens de l'époque, qui euh, eux prétendaient que Dieu n'avait créé euh, que les nombres entiers.
1: C'est amusant de penser aussi que Cantor, même s'il a prouvé toutes ces choses rigoureusement, euh, il était très habité. C'était aussi un mystique, euh, il a eu plein de problèmes psychiques aussi dans sa vie, mais euh, il a aussi mal supporté tout ça. Fin...
0: Il a beaucoup tenté de prouver que Francis Bacon avait écrit tous les textes de Shakespeare. <rire> <rire> c'est
3: ça, c'est que là on a parlé d'un espèce d'argument rationnel pour dire il y a des infinis plus grands que les nombres naturels, mais en fait à l'époque où Cantor fait ses travaux, fait ce travail, fait ses travaux, j'accorde les mots, euh, il y a eu une, enfin les mathématiciens se sont engueulés entre eux. On fait intervenir le pape, on fait intervenir des gens de lettres et tout, des philosophes, et pas forcément sur des arguments qui étaient mathématiques. Il y a eu beaucoup de questions religieuses qui sont rentrées dans tout ça. C'est juste ou bien Oui, hein, oui, pas... oui c'est oui, tout à oui. fait juste. Ouais.
0: Euh, le, le... Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que Cantor a même publié... Enfin... Euh, il, quand il a parlé justement des, des, des nombres irrationnels il n'a pas réussi à publier son article en disant ah ben en fait j'ai prouvé que les nombres irrationnels étaient indénombrables il a dit il a publié son article sous un titre un peu vague genre sur les propriétés des nombres algébriques réels pour passer son article en douce euh, parce que sinon la communauté euh, des mathématiques de l'époque n'allait pas accepter que ce genre de révélation arrive donc on est dans des situations qui sont très similaires euh, aux, aux pythagoriciens qui, qui, qui chassent des gens parce que ils, ils avouent que racine de deux est un nombre irrationnel. Enfin, on arrive dans des choses qui touchent vraiment à la croyance, euh, au rapport euh, au monde qu'on a, qui sont très particulières.
3: Donc pour revenir au running gag de la soirée, <rire> c'est le bordel dans les cours de récréation, mais aussi dans les colloques de mathématiques. Exactement. <rire>
1: Voilà, ici se termine cet épisode de Platitude, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à nos débiteurs et débiteuses de Platitude, Valentine Guisser, Luc Agmur, Léa Kisling et Thomas Fallon votre serviteur. Merci aussi à Marc Papoto pour la musique, au montage, Léa Kisling. Vous retrouvez Platitude sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag desplatitudes, N'hésitez pas à liker, partager ou nous faire part en commentaire de vos questions ou réactions. Dans la description, vous trouverez probablement des liens vers quelques-unes de nos sources, mais aussi des vidéos et podcasts pour prolonger la réflexion sur le sujet. Un peu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Platitude.
0: Platitude.